0: Dzień dobry, tudzież dobry wieczór. Przychodzę dzisiaj do Was z bardzo konkretnym tematem, ale będzie tak po mojemu, więc to nie będzie merytoryczne. Wybaczcie w ogóle. Zwykle u mnie to tak wygląda, jak pisze się fabułę książki. Jest taka fabuła płatek śniegu, mianowicie najpierw tworzycie główne wątki, od nich rozgałęziają się kolejne i od tych kolejnych jeszcze następne. I u mnie też tak jest, mam taki sposób mówienia i to jest bardzo specyficzne dla mnie. A jak się nie podoba, to trudno nie będę przecież za to przepraszać. Ale temat jest zacny, bardzo dla mnie nowy, ponieważ dowiedziałam się o tym, słuchajcie, wczoraj. Od tej pory zdążyłam obejrzeć ledwie kilka filmików, zrobiłam taki naprawdę krótki, wręcz śmieszny research na stronach anglojęzycznych i obejrzałam parę odcinków różnych filmów, raczej tak na urywki, więc dlatego o tym mówię, żeby podkreślić. To, że jest to dla mnie bardzo świeży temat, więc być może będę mylna w ocenie i być może powinnam poczynić większy i głębszy rekonesans, ale nie zrobię tego, ponieważ właśnie jestem na takim etapie, że mam nową informację, zbombardowaną mnie nią, jakby okej, okay, dowiedziałam się czegoś nowego i teraz pytanie, co z tą informacją robię, czy wchodzę głębiej w temat, czy nie. Rzecz się tyczy naszego zdrowia, więc jak słyszę, że jest nasze zdrowie i ktoś ma pomysł na to, jak je usprawnić, Super, jeżeli słyszę o holistycznym podejściu, jeszcze bardziej super, ale yy, w tym terminie nie wiem do końca o co chodzi, nie umiem się połapać i tak nawet prześmiewczo przyszło mi do głowy, że ja jestem biohackerką, a nawet o tym nie wiem, więc o czym dzisiaj mowa? Oczywiście o tym, co w tytule, mianowicie biohacking, czy cóż to takiego jest, co, co to jest w ogóle? YouTube mi dał rekomendacje, jakiś przypadkowy interwiu, sobie obejrzałam, włączyłam, kliknęłam i tam był wywiad z człowiekiem, który ma swój, przepraszam za to odgłosy, ale nie mam na to wpływu, to moi wspaniali mieszkańcy domku, w którym mieszkam. <śmiech> Pan nazywa się Damian Mazurek, był z nim wywiad i on opowiadał o tym właśnie, czym ten biohacking jest. No więc pierwsza moja myśl, jak to usłyszałam, mówię, no dobra, no wiemy, wchodzimy w nową erę, e, o tym też jest też, ojej, fantastyczny jest taki astrofizyczny kanał, ale niestety nie podam wam, bo nie pamiętam um, tak, no we wchodzimy erę, więc będziemy w zawieszeniu bardziej w żywiole powietrza niż w ziemi jak do tej pory i zauważcie, że wszystkie informacje na przykład są przechowywane w cloudach nie ma już fizycznych, materialnych e, baz informacyjnych więc te sentymentalne czasy odeszły w niepamięć jak za dzieciaka chodziłam na przykład do bibliotek i pani bibliotekarka niespiesznie podchodziła do tego cudnego mebelka, do tych mikroszuflad i szukała książeczek i mnie tam samej. No cudowne to było. Chciałabym w ogóle mieć dzisiaj taki mebel, bo wydaje mi się on niezwykle charakterny i ciekawy. Ale z racji tego, że wchodzimy w czasy, gdzie technologia będzie odkrywać coraz większy wpływ na, na, na człowieka, to ja się zastanawiam, czy my na pewno idziemy w dobrym kierunku. Bo jak gdyby w moim odczuciu my się oddalamy w ten sposób od źródła. Czym jest źródło? Ja myślę, że osoby, które bazują bardzo na liczbach, analizie, na swojej lewej półkuli, nie widzą i nie traktują do końca poważnie wszelkich energii subtelnych, które mamy w swoim życiu. I wydaje mi się, że wreszcie ten biohacking to jest taki termin, który łączy w sobie te dwa pojęcia. Ale nie do końca o tym mówi świadomie, a przynajmniej ten pan Damian i to, co ja jakby usłyszałam z innych wywiadów z innymi ludźmi. Niestety oni nie podkreślają wagi tego, że nasz organizm jest na tyle cudowną maszyną, że ma sam jakby możliwość regeneracji. I my możemy tym zarządzać, ale to jest kwestia wyborów, wprowadzania pewnych nawyków regularnych w nasze życie. I nie ma to nic wspólnego z żadnym hakerowaniem, tylko jakby z powrotem do natury, z właśnie z tym źródłem. Cokolwiek by to nie było i jakbyśmy tego nie nazywali. I śmiać mi się jeszcze bardziej zachciało, kiedy zdałam sobie sprawę, że do jasnej, ciasnej, ja jestem biohakerką i tak, i nie wiem o tym. Ostatnio e, zapoznawałam się z taką lekturą, e, bardzo ciekawa i polecam Wam, Jan Białek, e, krytyka rozwoju środowiska technologicznego bodajże. To jest taka specyficzna okładka z takim y, mózgiem jakby prześwietlonym i z dużymi napisami tech bodajże, jak się nie mylę, o ile dobrze pamiętam. Więc ja ogólnie jestem sceptycznie nastawiona do tych czasów, które nadchodzą, ponieważ technologia tak, bardziej, tak bardzo już wydaje mi się niekorzystnie wpłynęła na nasze życie, że my jako ludzie nie potrafimy czerpać z niej pozytywnych rzeczy, więc tutaj w tym biohackingu oczywiście nowatorskie gadżety i tego typu technologia też ma jakiś wpływ, z tego co się zdążyłam zorientować, pan Damian na przykład jest użytkownikiem takiego ringu który prawie kosztuje 300 funtów i on mierzy parametry w nocy, jak sobie pan śpi, ja jak po prostu, no tworzy, no boże tworzy, yy, bada parametry czyli w jakiej fazie snu, ile pan sobie śpi, czy sobie śpi spokojnie, czy nie. I ja tutaj słysząc to, ile to wszystko kosztuje, mówię na Boga. Przecież my, ludzie, jeżeli my jesteśmy świadomi własnych ciał, czyli potrafimy się wsłuchać, cały czas się mówi o uważności, o sztuce uważności. Teraz jest taka modna medytacja. Mówimy o tym po to, do licha, żeby ludzie wreszcie zakumali, że o to w tym wszystkim wchodzi, chodzi, Żebyśmy nauczyli wchodzić się w samych siebie i wsłuchiwać w naszą intuicję, w nasz głos wewnętrzny, w to, co nazywamy szóstym zmysłem. Czyli coś, co jest, co jest w świecie nauki, jakby nie istnieje, w ogóle jest krytykowane, jest ośmieszane, wsadzane do wora typu ezoteryka, a przecież to istnieje. Wytłumaczcie mi, jak mam jak mam nazwać sytuację, kiedy jestem w pomieszczeniu, mam fantastyczny humor i wchodzi właśnie taki nabuzowany domownik, który nawet nie musi czymś zacząć trzaskać, żeby mnie ja wiedziała, że jest w bardzo złym nastroju i niejako ta energia jego udziela się momentalnie mi i ja po prostu, żeby chcąc go uniknąć, żeby, żeby wiecie, nie było u mnie spadku energetycznego, ja muszę wyjść z tego pomieszczenia. Chyba, że na tyle jestem ogarnięta, i schakowałam sama siebie, tutaj żart, że będę umiała sobie z tym poradzić. Więc jak wytłumaczyć jakby takie zjawiska? No i teraz wam powiem z mojej strony. Istnieje szereg rytuałów, regularnych nawyków, które warto w swoje życie wdrożyć. I to nie musi się nazywać biohackingiem, po prostu należy pamiętać o swoim zdrowiu. I jak będziemy myśleć o swojej diecie, o swojej jakości snu, o swoim rytmie dobowym, i o tym właśnie, co tak naprawdę sprowadza nas do tego, jak wygląda nasz dzień, to nie będziemy musieć tak jak mówię, jakby być wdrożeni w biohacking, czynkowiek on nie jest, tylko będziemy po prostu ludźmi, którzy dbają o swoje zdrowie. I to, co mnie Kurczę, tak trochę kuje, jakby w tym terminie, to jest to, że cały czas mówi się tam o produktywności, dzięki tej produktywności możemy zarabiać więcej pieniędzy, wiadomo, musi, możemy mieć y, y, pasywny dochód, y, przechodzą pieniądze, robimy taką firmę, jedno za drugą, projekt, ranie w banie, a zapominamy o tym wszystkim, że trzeba być szczęśliwym. A żeby być szczęśliwym, to trzeba mieć w miarę zdrowy duch i ciało i to po prostu działa na zasadzie sprzężenia zwrotnego. Więc opowiem Wam, o czym wspomniał Pan Damian. Tak pokrótce. I zachęcam, żeby się zainteresować tym terminem, bo nie wiem, czy mogę polecić Wam ten kanał, ponieważ e, jakby za mało wiem na temat e, tego kanału, obejrzałam dosłownie kilka filmów, ale nawet to, co mnie jakby troszkę uderzyło, to ja bym nie była tak serdecznie przekonana do kule odpornej kawy, ponieważ uważam, że kawa to nie jest nic dobrego dla naszego organizmu, chociaż nawet dzisiaj rzuciło mi się w oczy, że pan Damian nagrał e, film właśnie o tym, jak działa kawa, więc jestem bardzo ciekawa, czy w jakiś sposób jest to y, równoznaczne z tym, co ja wiem na temat kawy, ponieważ ja kawy osobiście nie piję, a jeżeli piję, to tylko dlatego, że jestem głupia i że mi smakuje. I piję to w takich ilościach, że dosłownie na filiżankę to jest pół centymetra, y, dosłownie, pół centymetra kawy z kawiarenki, a resztę sobie uzupełniam wodą albo surowym kakao, albo po prostu mlekiem jakimś migdałowym roślinnym. Także... Tyle ze strony kawy. Kawa, w moim odczuciu, chyba nagram kiedyś no, odcinek na ten temat, to nie jest nic dobrego dla naszego organizmu i nie pomagamy sobie, że tak powiem, wydajności i tak dalej, bo nasz organizm po prostu jest wprowadzany w sztuczny stan stresu, a w dzisiejszych czasach kortyzol nadnercza to są takie mm, organy i, i czynniki, jak kortyzol, które pokazują nam właśnie, że działamy no, nie do końca tak, jak powinniśmy czyli w takim stanie permanentnego stresu. I dopieprzanie sobie kawą, bez względu na to, czy tam jest tłuszcz, jaki by ten tłuszcz nie był, nie jest dobrym rozwiązaniem. Poza tym e, są autorzy na tym rynku i właśnie ostatnio sobie też kupiłam książkę tego pana. Tak się teraz odwracam. Pewnie to słychać, ale nie jestem w stanie Wam powiedzieć. Anthony Williams bodajże się nazywa. I właśnie ostatnio zapoznawałam się z rozdziałem o, odnośnie tłuszczu. Że tak naprawdę dla naszego organizmu owszem są one ważne. Są ważne mądre tłuszcze i ich balans i jakby proporcje pomiędzy różnymi rodzajami. Ale w ogóle na przykład dieta ketogeniczna tudzież paleo jest nie do końca dobrze rozumiana. To już jest moja jakby interpretacja tego, co wiem na temat żywienia, ponieważ nie mówimy o wprowadzaniu organizmów w stan ketozy, to nie jest nic na dłuższą metę zdrowego, tylko mówimy bardziej o tym, żeby po prostu ograniczyć skoki insuliny. I też bym się jakby... Bardzo bym zalecała i zachęcała ludzi, żeby się zorientowali, jak poprawić stan swojego zdrowia i jaki wpływ ma na nas właśnie to, że podżeramy jak świnie cały dzień i wydaje nam się, że im więcej posiłków, to tym lepiej. To jest błąd. To, że robimy mnóstwo błędów, które wpływają na właśnie podwyższenie insuliny, a to ketoza jakby wszystko równa? Resetuje trochę nasz organizm, ale to, że my zażeramy ogromną ilość przy ketozie tłuszczy, to tak na dobrą sprawę, słuchajcie, nie jest nic dobrego. Należałoby włączyć większą ilość y, liści zielonych i warzyw i ograniczyć takie węglowodany typowe, nie wiem, kasza, ryż i pasta, w sensie makaron i tak dalej, i chleby, ciasteczka i te inne pizdeczki takie, wiecie, mąkowe i tak dalej. I byśmy wtedy byli w zupełnie zdrowszym jakby stanie ducha niż na tej całej ketozie, którą według mnie źle się interpretuje i też słyszałam takich autorów i ja się jak gdyby pod tym podpisuję. Więc wcale nie żadna dieta keto ketogeniczna, gdzie zażeramy przemysłowo Yy, ubijane i hodowane świniaczki, bekony i inne rzeczy, które naprawdę nic ze zdrowiem nie mają wspólnego. To taka moja jest jakby uwaga na temat tego, co pan Damian mówił, bo mówił, że tak się zaczęła jego przygoda z biohackingiem, czyli właśnie yy, dowiedział się o, o tym, dowiedział się także o postach okienkowych. Ja też serdecznie polecam ten temat, żeby się zorientować. Natomiast mówię, spotkałam jak do tej pory, mimo że obejrzałam bardzo małą ilość materiału, pewne nieścisłości, jakby to nie do końca wiąże się z tym, co y, ja wiem na ten temat i dlatego y, zastanawiam się, czy to nie jest trochę tak, że ci ludzie błądzą. Może ktoś powie, że ja też błądzę, ale siedzę w jakiś czas, y, już mówię, w zdrowiu, dlatego, że jestem zmuszona. Moja ścieżka życiowa, moje zdrowie pokazało mi, w jakim kierunku muszę iść i w związku z tym co nieco troszkę Liznęłam tematów. Natomiast pan Damian jeszcze mówi właśnie o rytmie dobowym, o żarówkach, o specjalnych okularach, które ograniczają, na przykład blokują tak? niebieskie światło z różnych urządzeń, czyli żółte okulary, albo takie wręcz właśnie niebieskie, czyli jak wychodzimy na pochmurne niebo, one nam Bardziej pochłaniają tą energię, żebyśmy się rozbudzili. Mówi również o takich rytuałach związanych z patrzeniem, yy, z patrzeniem, z przebywaniem na słońcu. A ja tutaj się śmieję, bo to jest taka praktyka, która jest zapomniana, ale jest znana od wielu tysiącleci. Tak zwany rytuał wschodzącego słońca. Też zachęcam, żeby o tym poczytać, bo to jest niesamowite. Czyli jakby biohacking zbiera informacje z różnych gałęzi i dziedzin. I to, co mnie jakby razi do tej pory, jak się zapoznałam, jak mówię, z bardzo tym świeżym tematem, to to, że my się odgradzamy od tego, że jesteśmy częścią przyrody i jesteśmy niesamowitą strukturą, która jest stworzona z tak ogromną inteligencją wyższą i jakby nie mamy szacunku do tego i, i zamiast szanować siebie jako własne świątynie i traktować y, siebie jako najlepszych przyjaciół, my chcemy sami siebie schakować. Czyli jak gdyby podejście mi się nie podoba, bo zaczynamy y, traktować własne ciało jak urządzenie, albo mówimy o nim pojazd, to też się nawet zdarza w, w takich trochę klimatach New Age, nie do końca mi się to podoba, jak mówimy o reinkarnacji, że to jest nasz pojazd. Nie, słuchajcie, umysł, ciało to są dwie, według mnie, y, równie ważne, istotne sprawy i elementy, które muszą ze sobą współpracować. A w tym biohackingu właśnie, to mam wrażenie, że za pomocą tych gadżetów jakby ograbiamy siebie z tej kluczowej informacji, jaką niesie w nas własne ciało, czyli to, że jesteś częścią przyrody. I teraz, o czym jeszcze pan Damian mówił? Mówił właśnie o tym poście okienkowym, o tej diecie paleo, o ketozie, jak to się wszystko u niego zaczęło, mówił o pewnych nawykach związanych ze spaniem. To, o czym nie powiedział, a ja jeszcze od siebie dodam, to jest to, że pewne czynniki przeciwzapalne są w naszym organizmie produkowane w konkretnych godzinach, czyli należałoby chodzić spać yy, naprawdę. Słuchajcie, jeżeli tylko możecie, spróbujcie zasypiać przed godziną pierwszą 30, To jest maksymalny czas, bo jak gdyby pewne substancje przestają już w naszym organizmie się wytwarzać już po tej pierwszej 30. Więc jak tylko możecie, to chodźcie wcześniej, jak najwcześniej spać. To jest pierwsza zasada, to tak jakby dodaję od siebie. Są pewne ćwiczenia oddechowe. Teraz wszyscy mają fioła na punkcie wima Hofa, i ja się cieszę, bo to jest coś dodatkowego: hartowanie się zimnym, zimne prysznice, morsowanie w porządku. Ale fajnie by było się dowiedzieć, że jest coś takiego jak subtelna energia chi. I dzięki różnym pomocą dzięki ćwiczeniom my sobie pomagamy właśnie pracować z tą energią i jakby samo się uzdrawiać. I wtedy wchodzimy w kontakt z energią świata i to jest to, o czym mówił Tesla, że wszystko tak naprawdę rezonuje, jest wibracją, jest częstotliwością. O tym jest kilka książek, z którymi też się zapoznałam fantastyczne szkoły rosyjskie, ludzi, którzy yy, no, zginęli w dziwnych okolicznościach, ale o tym nie będę dzisiaj mówić. Natomiast pamiętam takie ryciny w tych książkach, jak właśnie wygląda człowiek, przez który przechodzą pewne strumienie energetyczne. Jesteśmy jak gdyby połączeni z górą i z dołem i dzięki takim ćwiczeniom, jak na przykład gong, serdecznie polecam, to się pisze przez ku i gong, yy, możemy wspomóc Naszą współpracę z tą energią, która naturalnie występuje, a której my nie widzimy. Więc e, powiem tak, muszę się zapoznać z tematem biohackingu, żeby powiedzieć coś więcej, bo jeżeli chodzi o krytykę, to jakby uważam, że nie mam prawa krytykować, jeżeli nie wiem o co chodzi. Natomiast mam wrażenie, że trochę ci ludzie są wpuszczeni w maliny, bo przynajmniej po tym, co pan Damian mówił, to jakby cel był szczytny, ale dojście do tego, nie wiem czy nie do końca błądzimy do jasnej cholery, bo możemy być po prostu wpuszczeni w maliny. EM... Um... Także ja z mojej strony polecam te ćwiczenia oddechowe. Polecam relaks dla naszych mięśni. Polecam jak najbardziej jogę, ale tu przede wszystkim chodzi właśnie o takie subtelne ruchy rozciągające nasze głębokie mięśnie. Polecam Wam serdecznie kanał pana Marka Porczyńskiego, genialnego fizjoterapeuty z Wrocławia, który pokazuje zestaw ćwiczeń na kręgosłup. I polecam Wam, jeżeli macie jakiekolwiek problem z dyskami, z kręgosłupem, z kręgami, zapoznajcie się w ogóle z jego kanałem. On ma taki... Super program i około to jest zestaw chyba czterech ćwiczeń, 20-minutowy, aby wykonywać to każdego dnia. I słuchajcie, jeżeli chcecie być produktywni, biznes, kasa, hajsy, to najpierw pomyślcie o zdrowiu i jakby mówiąc o biohackingu, cholera jasna, pamiętajmy, że mówimy o zdrowiu, a nie o tym, żeby zhakować własne ciało, bo to jest chore, jakby takie podejście mi się nie podoba. I wiem, że może że się czepiam i może nie mam racji, ale myślę, że należałoby to podkreślić. Yy, jakby wiem o pewnych rzeczach i chciałabym to dzisiaj dodatkowo y, uzupełnić, co wiem o tym biohackingu. Więc serdecznie polecam, żeby się zapoznać z tym tematem. Jeżeli macie chwilkę, ja dałam Wam taki ogólny zarys bardzo o co chodzi tutaj i, i z czym to się je i o co, no, nie wiem, czym to pachnie może w ten sposób. I yy, yy, myślę, że nie potrzebujemy żadnych specjalnych yy, urządzeń, chyba już to mówię i się powtarzam, żeby yy, sprawdzać parametry, jak nasz organizm działa, bo każdy doskonale wie, kiedy się czuję dobrze, kiedy nie, z czym przecholował? kiedy zarwał noc itd., itd. Ja pamiętam, jako nastolatka zaczęłam sobie prowadzić taki dziennik, takie to były jakby tabele w Excelu, ja nigdy nie słyszałam jeszcze wtedy o czymś takim jak Excel. I stworzyłam taki dziennik dla siebie, do tego, żeby obserwować, jak wpływa na mnie cykl mój kobiecy na to, jak ja się czuję, jakie mam libido, czy czuję się przygnębiona, czy mam dużo energii, jak zachowuje się moje ciało, czy mam, nie wiem, twarde, takie, wiecie, nabrzmiałe piersi, czy jestem spuchnięta. I powiem Wam, że przez dwa lata obserwacji takiego ciała, yy, takiego ciała, w ten sposób, własnego ciała, ja bardzo dużo się o sobie nauczyłam, a co... Przede wszystkim, na co jakby kobiety są naturalnie bardziej właśnie otwarte, to na obserwację swojego ciała, o czym mężczyźni zapominają. Nie są jak gdyby też przymuszeni w ten sposób przez naturę wiedzieć, kiedy mają chociażby dni płodne. Taki przykład pierwszy z brzegu. No i wymyślili sobie panowie, prawdopodobnie panowie są. Ja jak na bank jestem pewna, że pa panowie wymyślili formy biohackingu, a to jest nic innego, jak obserwacja siebie w zgoda z e, przyrodą i naturą. Nie? E, swoją drogą przypomniało mi się, jak nie wiem, czy macie też takie doznania, a, a propos pomieszkiwania na wsi? Może niektórzy z was nawet na tej wsi mieszkają, ale chodzi mi o takie małe mieściny, które nie mają tam w ogóle internetów u siebie. O, ja czasami, jak babcię odwiedzam, nie ma tam w ogóle wi fi to zupeł, zupełnie, słuchajcie, inaczej ten czas przebiega. Inaczej się go odczuwa. No nie to co w Londynie. W Londynie zupełnie inaczej czas przebiega i ostatnio słuchałam takiej audycji na temat tego, że tak naprawdę czasu nie ma i że rzeczywiście w różnych miejscach w zależności od szerokości jest różny czas. To był w ogóle hardcore, żeby to zrozumieć i nawet fizyka kwantowa te zagadnienia, które też mnie ciekawią. Teoria strun, orany. Można dostać uba wielkiego jak sklep, a nadal człowiek głupi będzie. Więc e, tak a propos, nie wiem czy też tak macie, że jak się śpi na, w takich miejscach, na wsiach, e, to wszystko jakby jest bardziej zregenerowane, szybciej to przebiega. Ja pamiętam, jakiś czas temu byłam na wakacjach, mieszkałam dosłownie w zamku, ponieważ mur miał metr, był taką e, właściwie zabytkową budowlą sprzed kilku e, wieków i to był środek lata, Owszem, spędzałam bardzo dużo czasu na zewnątrz, w przyrodzie dzikiej. Spałam na jakiejś tam takiej leżance, która była wypełniona chyba trawą, więc zupełnie inny komfort leżenia, żadne sprężyny. Miałam wrażenie, że podobnie jak takie materace, pledy gryczane, te, te wypełnienie w środku tego legowiska, ono mi masowało mięśnie. I co mnie najbardziej zaskoczyło, słuchajcie, tam nie było w ogóle oczywiście smogu elektromagnetycznego. Jak ja zasypiałam, a ja jako nocna sowa byłam w szoku, że zasypiam około godziny 22, to w takiej samej pozycji dokładnie ja się budziłam około godziny 6.30. Każdego dnia. I byłam w szoku. Bo wydawało mi się, wiecie, ten pierwszy dzień, nie, no spoko, nie, może to taki przypadek, wiecie, nadmiar wrażeń. Nic mylnego. I po tych kilkunastu dniach, jak wróciłam do Londynu, i jak mnie nigdy głowa nie boli, to zaczęła mnie tak boleć, że przez dwa dni dosłownie leżałam i czułam się, jakbym była chora i złapała jakiegoś wirusa. To mi uzmysłowiło, jak ogromny wpływ ma środowisko na nas. I wy, w tej wy, wy mówię, ale my, wiecie, w tej industrialnej, popieprzonej mm, rzeczywistości dzisiaj, gdzie żyjemy jak szczury w blokach. Później jakąś blaszaną, jakimś blaszanym pudełkiem, boksem znowu się przemieszczamy do kolejnego bloku, w którym przebywamy ileś godzin. Później wracamy do domu, wpatrujemy się w elektroniczny znowu boks i wydaje nam się, że jesteśmy zdrowi, bo sobie idziemy do boksu znowu na siłownię. To nie ma nic wspólnego z tym, żeby być zdrowym i produktywnym, bo my jesteśmy odłączeni od natury. Więc szczerze powiem Wam tak. Zamiast kupować sobie ringów, które będą Wam sprawdzać parametry spania, Kupcie sobie najzwyklejszą opaskę, ja miałam, teraz chyba jest Band 5, ja miałam chyba Band 2, Majomi się to nazywa, nie wiem, nie wiem, nie jestem technologiczna, nie wiem. Kupiłam sobie kiedyś taką na sprawdzenie, kosztowała mnie niecałe chyba 20 funtów i podpiłam sobie to oczywiście pod aplikację i dosyć było tam, powiem wam, trochę skomplikowanych funkcji, bo właśnie jeżeli chodzi o to sprawdzanie snu, to można było y, ustawić różną czujność i w zależności od tej czujności, to również sprawdzało jakby y, nasze drzemki, to urządzenie, więc y, czasami te pomały, pomiary były różne, ja nie do końca tego y, jakby nie rozumiałam, bo nie rozgryzłam, bo było dużo tych funkcji, ale powiem Wam, że dzięki temu miałam bardzo klarowny obraz i taki czytelny, przejrzysty, wiecie, biało na czarnym, czarnym na białym, nieważne, wiecie, ile śpię. I rzeczywiście, jak zaczęłam się tak przyglądać temu, no to mówię, nie no, tragedia, co ty robisz z życiem? jakby wtedy miałam taką po prostu tylko z tego względu, że zaczęłam prowadzić zapis jak śpię, jaka jest jakość tego, no to zdałam sobie sprawę, że jest dużo błędów, jakie popełniam i trzeba poprawić jakość swojego życia i powiem wam, że nie musicie mieć jakichś tam gadżetów za 300 funtów żeby hakować siebie bo wystarczy, że będziecie częściej wychodzić na zewnątrz, robić sobie poranne, zimne prysznice ruszać się, nie tylko mi mięśnie oporowo zmuszać do pracy fizycznej siłowo, ale też się rozciągać, troszkę sobie biegać, nie za dużo, żeby nie było znowu za dużego wyżytu z kortyzolu, chodzić po bosu, jak tylko yy, po ziemi możecie, robić różne ćwiczenia oddechowe, przede wszystkim zdrowo jeść, to znaczy włączyć większą ilość zielonych warzyw, soków świeżo wyciskanych z warzyw, yy, dużo błonnika, no, jeżeli nie macie problemów z jelitami, bo większość ma niestety dysbiozę, to może być problem. Odstawić nabiał, cukier, gluten. Bardzo dużo alergików prawdopodobnie też musi odstawić y, rzeczy, które wyzwalają mm, to, co jest w łososiu, histaminę. I kochani, życzę powodzenia w biohackingu. <LGMA messaging ending> Wszyscy możemy być biohackingami, biohackerami. Um, I chyba nieważny jest termin, uh, a przede wszystkim nasz wspólny cel czyli zachowanie zdrowia. Także pamiętajmy o tym, to jest niesamowite, jeżeli chcecie trzepać hajsy, czy po prostu być szczęśliwymi ludźmi. Bo przykładowo ja na chwilę obecną, stosując się do wielu rytuałów, takich właśnie nawyków codziennych, powiem wam, że w obliczu sytuacji, w jakiej się znajduję, mogłabym powiedzieć, że jest beznadziejnie i że jestem nieszczęśliwa, ale dzięki tylko właśnie temu, że przestrzegam pewnych zasad e, uważam, że mam dużo energii i pomimo mojego chronicznego zapalenia i mojej choroby przewlekłej, z którą sobie żyję to uważam, że całkiem dobrze mój organizm sobie póki co radzi no, a jeżeli chodzi o negatywne rzeczy, y, to być może kiedyś o nich opowiem, bo wiadomo nie jest kolorowo, różowo, ale to jest nieistotne na chwilę obecną, robię co mogę tak? Biorę odpowiedzialność za swoje życie. No, Bajohakuje się. Więc do usłyszenia. biohakujmy się wszyscy razem. E, z tej strony biohakerka Elżbieta z Londynu. Pozdrawiam Was serdecznie. Dzięki za tę chwilę. E, ze mną spędzoną. Serdecznie polecam zapoznać się z tematem jeszcze raz. E, pan Michał Purczeński, żeby tutaj nie było, że się mylę. Mam nadzieję, że nie. E, I Marek, przepraszam, Marek, Marek Purczeński. Mm książkę Wam również poleciłam, no, parę informacji sobie tam zgarnęliśmy dzisiaj, więc mam nadzieję, że dobrze spędziliście ten czas. Miłego dnia, życzę Wam wszystkim, pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się i do usłyszenia następnego. Pa, pa!